0: Goeiedag lieve luisteraar, ons het teen die tweede helft van die vorige program begin om met mekaar te gesels oor Hiskia en toe het ek al vir jou beloof, ons gaan somme nog twee programme oor om gesels so die mense wat nou vandag miskien vir die eerste keer inskakel of verlede keer gemis het wil ek sê baie baie hartelik welkom, ons is bezig om te gesels uit die boek 2 kronieke en ek gaan vandag begin by die dertigste hoofstuk oor een baie, baie beroemde man, ek dink een van die grootste hervormers van alle tyde, namelijk koning Hiskia, want hy het daar in die achtste eeuw voor Christus op die troon gekom in die Zuid-Rijk Juda, nadat sy pa, Agas, glad nie die Heere gedien het nie, kom hierdie man, as het ware, uit die niet? Nee, he, volgens die belofte wat die Heere aan David gegeet, ten spuite van die ontrouw van sy pa, Agas, kom Hiskia nou op die troon, jo, en hy bring hervormings aan op godsdienstige gebied, op politieke terrein, op die ekonomiese vlak, wat ongeëvenaard was, tot op daar die stadium. En een van die dinge waarby ek dan uh, vandag wil stilstaan en net uitwees, is dat die feeste van Israel ook weer herstel is. Daarom gaan ek so'n beetje met jou uh, daar praat hoe dat, Iskia begin het om die paasfeest weer in te stel. Nou, liewe luisteraar, dit mag nou dalk vir jou, vir my nou nie een vreesike, ergensige ding klink nie, maar die paasfeest was een van die groot sewe feeste van oud-Israel. Ek weet, ek het het behandel toe ons Numerie en Leviticus behandel het, maar ek wil graag net weer vir jou herinner aan die paasfeest, so ons die grootseid van hierdie man sy hervormings baie goed kan verstaan. Die paasfeest, wat ook soms genoem word, die feest van die ongesuurde brood, is gevier op 14 tot 21 Nissan, is die joodse naam vir daar maand, wat op 'n stadium as die eerste maand in die Israelitiese kalender gegeld het. Sommtijds is daar die maand ook genoem Aviv. Nou, dit was een 7-daagse fees waar tydens brood sonder suurdeeg geëet is, met gewaarde by eenkomste op die eerste en die 7 dag. Die paasofferlam, is die en son onder op die eerste dag geslag, en op die voorgeskrevig wijze, wat Mooses vir die gesê het, is het voorbereid. Je kan gerus ook gaan kyk daar, by die uittog van die Israelitene, in Exodus 12, toe was die paasfeest, uh, baie belangrik, uh, en is het ingestel, as een gesins wat in elke huis gevier moes word, en die herinnering, juis aan die redding uit die Egypte, levendig moes hou, onder die jode, vir al die eeuwe, tot vandag toe. Volgens die toonomeum 16, as die daar gaan lees, en sal jy sien, moes die feest by die heiligdom gevier word. Nou, dit is nou belangrik, want in Hiskia'se tyd is die tempelweerslag oopgesluit, want jy sal onthou sy pa aag as het somma al die tempeldeere laat sluit, en die Heer is nooit daar gediene. Nou, hierby sluit die berichte oor die groot paasfeeste, wat juist dier Hiskia en Josea gevier is, daar nou aan die gebruik dat die, die paas of verlam door die priesters geslag is, en dan door elke gesin voorbereid en geëet is, is in die Nieuwe Testamentiese tyd nog steeds voortgesit. Die orthodoxe jode van vandag doen het ook nog steeds. Die maaltijd het natuurlijk begin, soedra het donker geword het, en het tot ongeveer middenag geduur. En liewe luisteraar, die orthodoxe jode doen het vandag precies nog so. In Israel sien jy dit baie, en ook die orthodoxe jode, wat hier in ons land hulle godsdienst uh, handhaaf. By die maaltijd is die betekenis daarvan door die gesinshoof aan die gesinslede verduidelik. Met ander woorde, die story van die uittog is vertel. En die maaltijd word elke keer met een danklied afgesluit, omdat die fees in Bijbelse tijde net in Jerusalem gevier is, was die stad natuurlijk gewoonlik vol feestgangers, wat het al die windstreke van die aarde gekom het, ook uit ander lande. Van die inwoners van die stad is desties verwaag om vertrekke beskikbaar te stel vir feestgangers, van, wat van die elders gekom het. En daarom moet ons ook onthou, vir ons as Christus is, het die paasfeest ook een besondere betekenis, want het was juist by so'n geleentheid, dat die nachtmaal vir die eerste keer ingestel is en daarom gee ons ook gewoonlik baie aandag aan die verhalen rondom die paasfeest. Nou, daarom kan jy ook verstaan, lieve luisteraar, dat ek vir jou wil sê, dus, ook in ander opzicht, tree Hiskia op, soos Salomo. Hy organiseer die paasfeest op een skaal, soos wat daar nie was, soos sê die 26ste versie van Oosik 30, soos wat er nie was in Jerusalem van die tyd van koning Salem oor die soon van David af nie. Daarom kan die mens begryp dat Hiskia's hervormings geweldig ingrypend was en moes baie mense net die Heere gedank het, dat hulle slag een koning kry wat die Heere dien. Ons moet natuurlik onthou, liewe luisteraar, Sake was nog nie in orde in Jerusalem op die 14e van die eerste maand toe die Pasga gevier moes word nie. Daarom beraadslag Hiskia met die godsdienstgemeenskap in Jerusalem en hulle besluit dan saam om van die vergunning van nummer die van die seste vers afgebruik te maak, en die feest eerder in die tweede maand te vier. Hy sien, hierdie ouwens is so angstig, hy sê, hoor hy, alles is nog geen plek nie, die, die tempel is nog geen 100 procent herstel nie, maar ons maak so lang voorbereidings, want ons wil en ons gaan die paasfeest vier. Kom, ek lees nou vir jou die eerste vers, van twee kronieke die dertigste hoofstuk. Husky had boodskappers gestuur oor die hele Israel en Juda, en ook briewe geskryf aan Efraim en Manasse met 'n oproep, om naar die huis van die Heere in Jerusalem toe te kom, om die paasfeest, die feest van die Heere, die God van Israel, te vier. Nou, dalk moet ek jou herinner aan die geskietnis en die situasie. Hoewel die noordryk reeds die die jaar 721 voor Christus vernietig was, was daar nog baie Israelite wat daar gewoon het natuurlijk. Hulle is met die name van die stamme waartoe hulle behoort het aangeduid. Daarom gaan daar nou 'n uitnodiging lees ons na Juda en Israel dit is nou die mense wat oorgebly in die noordryk nadat die noordryk weggevoer is deur die Assyriërs. die uitnodiging gaan dus na Juda in en om Jerusalem en Israel in die noorde wat daar oorgebly het om die Paasfees in Jerusalem te kon vier so liewe luisteraar sal die mense natuurlik ook na die ware eredienst en verering van die Here toe kon terugkeer Die ooreenkomst namelijk tussen Hiskia en Josia in 2 uh, Konings 23 is hier vir my baie, baie opvallend. Die stamme Ephraim en Manasse was die belangrikste stamme van die ou Noordrijk en daarom word hulle specifiek na hierdie wonderlijke geleentheid toe uitgenooi. Luister vers 2 tot 4. Dit was nade die koning met sy ambtenare en die hele gemeente van Jerusalem daar beraadslaag het, of hulle die paasvees in die tweede maand kon vier. Hulle kon het nie op die vastgestelde tyd vier nie, omdat daar nie genoeg priesters gewaai was nie, en die volk nie in Jerusalem by mekaar was nie. Die koning en die hele gemeente het het goedgevind om dit so te doen. Met ander woord, hulle sê vir hulle self, ach, meneer, die koning dit maak nie saak as die tyd nou nie precies volgens die letter van die wet reg is nie, maar ons wil die paasfeest vier, kom ons die, stel net een bykie uit en dan, dan stier hy die, die briewe uit, meneer die koning, en dan bring hy ook ons broers uit die ander dele van die noorde en ander dele van ons eie land. Bring hulle tot terug, ons wil toch so graag saam met hulle weer die paasfeest vier. As hy dus in die bybel, liewe luisteraar, gaan lees, hy gaan vir jou net die verhaal vertel, van vers 5 tot by vers 9, dan sal jy sien daar met paasfeest het die volk teruggedink aan die feit, dat die Heere hulle oudste kinders in Egypte gespaar het. Hulle moes jaarliks die paasfeest vier, om terug te dink aan die manier, waarop die Heere sy volk uit Egypteland geret het. Dit het natuurlijk baie degelike voorbereiding gevra, nie net in die tempel nie, maar ook vir die gepaardgaande weeklange feest van die ongesuurde brode, soos het soms ook genoem word. As deel van hierdie voorbereidings het koning Hiskia briewe aan die hele Israel en ook aan Juda in die omgeving gestuur en by die mense gepleit om hulle tot God te bekeer en na die feest in Jerusalem toe terug te kom. Het laat my amper dink aan Johannes die Doop in die Nieuwe Testament, ne, wat net so by sy mense gepleit het om na die Heere toe terug te breng. Nou moet ons natuurlijk onthou, luisteraar, tydens Hiskia sy regeertijd, dit was dink ek, ons kan het min of meer uh, redelijk kuur plaas, so van die jaar 727, is nog voor die verwoesting van Samaria aan die Noorde, wat plaasso vind het in 722 voor Christus, en Hiski had die Zuidrijk regeer, so van 727 tot 698 voor Christus. Hiski had nou die briewe aan die oorblijvendis gestuur en hulle genooi om die paasvees, saam met die inwoners van die Zuidrijk, Juda, te kom bijwoon. Nou kom ons kyk so biekie hierna vers 6 tot by vers 9, net dat ons een biekie aanvoeling kan kry van wat daar gebeur het, luister, die hardlopers het toe op bevel van die koning die hele Israel en Juda door met die briewe van die koning en sy ambtenare wat soos volgeleid het, en dan kun jy die brief self lees, a, as jy die bybel voor jy het, lieve luisteraar, hoe dat hy hulle nou met passie, aanmoedig om na Jerusalem toe te kom vir die feest. Je sien die mens in die noorde reageer dan op twee maniere. As jy daar so kyk by vers 10 tot by vers 12, partij lach die boodskappers uit, hulle spot met die boodskappers, maar ander, standaar, het barou gekry en na Jerusalem toe gekom. En Juda is haar echter eendrachtig gehoorzaamheid, omdat die hand van God, sê die bybel, daar werkzaam was. Nou, ek wees dit uit in vers 10 tot by vers 12, uh, luisteraar, omdat ek graag veel wil uh, laat verstaan, dat nie al die mense in die Noordrijk opgehou het om die Heere te dien in die jare van goddeloze konings in die Noordrijk nie. Daar was mense, wat die Heere bly dien het, en selfs toe die Noordrijk val in die jaar 722 voor Christus en die mense die weggevoer word na Assyrie, en tis hulle het nooit weer teruggekom nie, het daar mense oorgeblij, daar in die noordelike gebied, uh, wat nou met groot blijdskap uh, reageer, maar daar was ook die, wat die boodskappers uitgelag het, hoekom het hulle uitgelag, maar hulle het een paar honderd jaar gelewe, in die situasie, waar hulle glat nie toegelaat is, om die heren te dienie, so, daar was dus die mense, wat gespot het, en die boodskappers gesê het, ach man, gaan terug na Jerusalem toe, ons wil nie die heredie nie. As jy die verhaal sou gaan lees van vers 14 tot by vers 22, dan uh, uh, lees jy daar ook interessante goed, ek wil het maar net opsom, jy sal sien, net soos die priesters die tempel gereinig het, het die mense ook nou die stad gereinig, en van al die afgodsbede ontslapig in raak, en daarna het hulle hulle self gereinig, het begin gereed maak om die feest van die Heere te vier. Daar was echter die hele klomp mense natuurlijk vir alle uit die Noordrijk, waar die dienst van die Heere dan vir baie jare verwaarloos is, wat hulle nie recht voorbereid vir die feest nie. Huskja het vir hulle voorbidding gedoen. Hy nie so net gelos nie, ne? Is het nie belangrik dat jy en ek dit ook sal doen nie? Dat is nie net mense sal nooi en met hulle sal praat en tegen hulle sal getuig nie, maar dat ons vir hulle voorbidding sal doen en die bybel vertel in daar die verse, die Heere het hulle vergewe. Wat wil het vir jou vir my leer, luisteraar? Al vereis God, dat hy vir ons die voorskrif, wat hy het gedien moet word, is daar toch ook by die Heere begrip, is daar by hom genade, vir die wie sy gesintheid reg is, en wat bereid is om aan die Heere gehoorzaam te wees, al weet hulle nie precies hoe nie wonderlijke dinge wat ons hier raak lees in die gedeelte. En kyk nou hier van vers 17 af, want daar lees ons ook interessante dinge. Daar staan, in die gemeente was daar baie mense, wat hulle nie gewaie het nie. En die leviete moest toe die paaslammers slaag, vooralmal wat nie rein was nie, so ook hulle paaslammers aan die Heere gewaie kon wees. Is het nie wonderlik dat ons dit daar lees nie? Die meeste mense uit die noorde, het hulle nie gereinig nie, staan daar, en het die paaslam geëet, natuurlijk, liewe luisteraar, was dit in strijd met die reinigingsvoorskrifte. Daarom, is jy as een vroem gebed, weer die straf van die mense af. Hoewel die kroonis dus die reinigingsvoorskrifte en die rechter het geweldig belangrik ag, ag hy die oprechte gebed, hoer, as die rituele voorskrifte. En dis een belangrike ding wat ons hier in die oud Testament la, raak lees, lieve luisteraar, wanneer mens hulle voor die Heere verootmoedig. En hierdie oud zou bijvoorbeeld sê, maar, maar ons moet nog die hele pad kom na Jerusalem, ons kan nie nou daar af sonder een gebed, en vast nie, ons moet krag hee vir die pad wat ons moet aflee. Dan word die letterlike voorskrif verander op grond van die gebed van die gelovig is. Dit is een baie belangrike perspektief, wat ons hier in die oud-testament raak lees. Jy sien, door gebed, word die slechte gevolge van die versuim, om die reinigingsvoorschrifte na te kom, afgeweer van hierdie mense. En dan kom ons hier van die 21ste vers af, by die gedeeltekie, waar die Levite, 7 daal lang, die kunst van muziek, voor die Heere beoefen. Dit is ook baie interessant, en daarom wys ek dit maar net uh, baie pertinent uit, liewe luisteraars, muziek was baie, baie belangrik. Ek gaan dit nou nie in detail lees nie, ek wil miskien net vers 21 en 22 lees na geselsels daar oor, tot by die eerste versie van ooslik 31. Die Israelite wat in Jerusalem was, het die fees van die ongesuurde brood met groot vreugde 7 dagen lang gevier. Die leviete en die priesters het elke dag die macht van die Heere geloof, en met begeleiding musiek gemaakt. En Hiskia het die Leviete geprys oor die bekwaamheid, waarmee hulle die kuns voor die Heere beoefen het. Die feest is 7 dagen lang gevier. Daar was maaltijdoffers gebring, die Israelite het die Heere, die God van die voorvaders, geloof. is my baie interessant, dat die Bijbel baie pertinent hier uitwees, hoe dat die Leviete die kunst om die musiek te maak, gegun is, door die koning. En ek dink in ons is daar baie nieuwe insig en begrip, juist hiervoor liewe luisteraars, dat muziek baie belangrijk is, voor die aangezig van die here. Mag ek het so sê, die Heere hou van muziek, as ek het so mag uitdruk. Nou kom ek gesels met jou daarie paar verse wat daar staan, van 30 vers 23 af. En jy sal sien, het loop door tot eindig by die eerste vers van twee kronieke 31. Jy moet oplet, liewe luisteraar, die verlenging van die fees met die hele week stem weer eens grootliks ooreen met die inweiding van die tempel in Salomo'se tyd, toe die weeklange feest opgevolg is met die hittefeest wat 7 uh, daal lang gedeer het. Gaan kyk maar weer in ooslik 7 daal van die 8e vers af. Dit lyk vir my, die hoofkenmerk van hierdie feest was op hierdie stadium, dat daar groot vreugde was, en hernieuwe die toewijding aan die Heere. Selfs toe die feestgangers terugkeer na hulle woonplek toe, het hulle hulle beeiver vir die diens van die Heere, en het hulle die afgoede diens bestry, ooral waar hulle gekom het lees ons. Met anner woorde, in hierdie klompie verse, wat ek daar nou nie gelees het, die, word daar een paar dinge van ons duidelik gesê, en dit is wat ek graag wil uitwees. nommer 1, voorbereidings en besinning oor die wil van God gaan die ontmoeting met hom in die Erediens vooraf. Jy nou, ek moet nie someneet instorm nie, ons moet ons voorbereid. Die tweede ding wat ek leer, dit is nie alle mense wat aan die oproep gehoor gee om hulle te bekeer en die Heere te kom dienie, maar die wat wel antwoord moet erkendlik wees en altyd sê dat die Heere se hand in hulle lewe gewerk het en dat het hy is wat sy door hulle gees oorreed het. Lieve luisteraar, dis nie jou en my goedheid, wat ons die eredienste laat bijwoon op een zondag nie. Dis die Heerese gees wat in ons werk, en daarom moet ons ook vir ander voorbeding doen, en hulle ook nooi. Een derde ding wat my opval, die formaliteite en die voorskrifte is belangrijk ook in die kerk in ons dag, daar die gemeente waar jy ook al behoort, dis belangrijk, die formaliteite, maar gewilligheid om die Heere te soek, en bereidheid om door hom geleer te word, is die allerbelangrikste. Die helpie jy gaan en sit daar, en dan gaan doen jy nie na die tijd, wat hy vir jou sê door sy woord nie. Een vierde ding wat my hier opval, voorbidding vir mekaar, by God, is altyd belangrik. Een vijfde ding, ons eredienste, liewe luisteraars, en ons godsdienstige feeste en bijeenkomste, moet altyd op die bybelse bijeenkomst geskoei wees, en die selle geesadem van, blijdskap, en vreugde in die here. En weet jy, dit lyk nie altyd so, as ons uh, op pad is kerk toe nie. Ons het een dag, uh, so paar jaar terug, het ons een televisieprogram gemaakt, en een van die buitenlandse uh, kameramanne, vraag toe vir ons span wat die, die program maak. Hy wil graag die, die kerk in Zuid-Afrika afneem. Waar kan ons heen gaan? En weet hy, toen antwoord een van die ouwe en Zuid-Onspan, moet toch net nie hulle probeer afneem as die eredienst uitkom nie, want dit lyk of hulle uit die begraffnis kom. En daai dag het het my verskrikkelijk getref, lieve luisteraar. Mag ek vir jou vrou, hoe lyk jy as jy uit die eredienst kom? Is daar soos by hierdie mens vreugde en blijdskap? Of hoe lyk ons, wat een getuienis dra ons, as ander mense na ons kyk? Luister na oostek 31 vers 1. To alles voorbij was, is al die Israelite uit na die stede van Juda toe, almal wat by die vees was. Hulle het in hele Juda en Benjamin en ook in Ephraim en Manasse die klippilare afgebreek, die gewaarde pilare afgekap en die hoogtes in altare verwoes. Eers nader dit alles verwoes is, is die Israelite terug na hulle stede toe, elkeen na sy eie stukkie grond toe. Is dit nie wonderlik nie? Hulle het gaan doen wat die Heere van hulle verwacht. En daarom, liewe luisteraar, as die mens nou kyk in 2 Kronieke 31 van vers 2 tot by vers 21, dan sal jy sien, hier word nou baie voorskrifte gegee en hoe dat hulle opgetreed. Ek gaan enkele dinge nou nou vir jou uitwees, maar ek wil dit oorzuchtelik so bykie saamvat, omdat hier baie detail vir ons gegee word. Waar oor gaan het hier? Hyskia reel nou die insameling van die offergaves, en die versorging van die tempelpersoneel. Jy moet oplet in die gedeelde as jy dit lees. Hiskia het nie die tempel weer oopgestel nie, maar net so Salomo, voorom, klompjare voorom, daar nou as ek ach gaan kyk ma, het Hiskia ook die tempeldienst gereel. Hiskia het die priesters se werk opnieuw georganiseer, en die werk in die tempel het weer voortgegaan soos in die tyd van koning David. Hiskia self, het die middele voorsien om die gereelde dagelikse offers by die tempel te laat plaasvind, en door wetgeving het hy gereel dat die volk so sorg vir die onderhoud van die priesters en leviete by die tempel. Hy het vir hy laat verstaan, daai tyd, omdat dit die theokrasie was, het hy wette kon uitvaardig, dit is die geloviges wat moet sorg dat die geestelikes verzorg word. Iskia het dus bepaal, dat daar weer voortaan tiendes gegeems word, Dit het beteken, luisteraars, dat die eerste deel van alle inkomste aan die priesters en die levieten gegeen moest word, so hulle vry kon wees om God te dien en die mense te help. Ek wil dus, tussen haakies net vir jou hier sê, wanneer mense in oud-testementiese tye hulle tiende gegeet, dan het hulle nog niks gegeen nie. Daar die tiende van die oes, of van die vee, of van die aan was, dit was die jeresin. So hy het een tiende dadelijk gegee wat die Heere sin was, en dan uit hulle nege tiendes wat hy oorgeblei het, moes hylle, hylle dankoffers gee. En jy en ek wil dikwils met mekaar beklaai oor hoe min ons kan gee. Het jy gehoor wat ek sê? Hy ou wat oor bijdraas vir die Heere beklaai, is eindlik bekommer oor hoe min hy kan gee. Iemand wat met vrymoedigheid vir die Heere gee, tel nie die goed met klein theelepelkies af nie. Hy gee in oorvloed, omdat hy of sy die Heere lief het. En daarom, tegen die einde van die hoogstuk, lees ek net hier vers 19 en by vers 20. Ook die aaronitiese priesters in die weigebiede van die stede is verzorg. In elke stad is mense by die naam aangewees om al die mannelike lede van die priesterfamilies en al die leviete wat in die register opgeneem is, hulle deel te laat kry. Jy merk dus op, liewe luisteraar, daar was baie, baie moeite gedoen om die geestelikes wat as het ware uit die offergaves wat aan die Heere gebring word lewe, om hulle goed te verzorg. Daarom sal jy ook sien, ook nog later in die geschiedenis, sal die, pre, die profete dit dikwils doen. Was profete nie altyd gewulde mense nie. Want hulle moes die mense terugroep En vir die ouwe sê O, jylle het deel in die eredienst nie Jylle doen wat die priesters by die tempel vir jylle sê Maar jylle gehoor nie die heren nie En liewe luisteraars, daarom is het so belangrijk Dat ons al opmerk wat hier gebeur Hiskia laat die gewone geloofige daapie platerland En in Jerusalem verstaan Hoor hy so Die tempel is oop Die heren kan gedien word Kom asjeblief en die nom maar dien om ook met julle bijdraas. Jy kan geris gaan kyk in twee kronieke, waar Paulus ook praat oor die bijdraas van die gemeente, dat het vrywillig moet kom. Lieve luisteraar, jy wat miskien na die radio luister, ek hoop jy iemand wat die hering getrouwe dien, ook by die eredienste, maar as jy een van die ouds is wat net altyd kritiek het, en nou sit jy daak in jy motor en jy luister na die radio, of jy le en jy bed by die huis, en jy is nie siek nie, Heel te jyltemal in staat om die eredienste by te woon, dan roep die Heerese woord van dag van jou en van my op, om terug te gaan na die huis van die Heere, om die Heere in oorgave te dien, en daar geestelik gevoed te word, dan terug te gaan na ons woonplek toe, en daar te doen wat die Heere van ons verbag. Baie keer denk ons, Dis nie nodig om die Eredienst by te woon nie. Die woord van die Heere is baie, baie duidelik daar oor en hier, wanneer Hiskia ja, met sy groot godsdienstige hervorming begin, daar roep hy sy mense op en sê, kom terug na die Heere toe. Misschien is jy die een wat vandag daar die oproep uit die Heere se woord moet hoor, net soos ek dit moet hoor. Kom terug na die Heere toe, kom terug na die plek wat hy gedien word, dien om ook met dit wat hy aan jou en aan my leen, want ons besid het nie, ons is net rentmeesters. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!